0: Se ha paseado por Lausana, por la región de viñedos de Labo y por la estación de los Alpes Ledieblert. Un viaje corto, pero intenso, en el que nuestro invitado ha disfrutado muchísimo. Nos vamos a Suiza para disfrutar de la estación otoñal junto al mayor lago alpino de Europa, rodeados de toda una explosión de naturaleza. Iñaki Macazaga, compañero, ¿qué te llevo a Suiza? ¿Qué te llevo a Lausanne? ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
1: Egunon, Pilar, pues como todos, una naturaleza, las ganas también de, de arrancar el curso un poco oxigenado y y ese, descubrir lugares nuevos por Europa. Yo había estado ya en Lausanne de pequeñito, pero wow, ha sido un reencuentro maravilloso con un rincón de Europa que yo creo que nos lo tendríamos que autorrecetar casi, casi cada estación del año, ¿eh? Porque ahí el otoño es una maravilla, uh -huh. pero el invierno tiene que ser espectacular, la primavera también, en fin, Pilar. Un bueno, buen sitio.
0: Y ya que un buen sitio que además no está muy lejos. O sea Tú llegaste en avión, pero tú sueles viajar Eso en es. furgoneta.
1: Eso es. Un destino muy furgonetero también, ¿eh? eh que además desde la costa de Cataluña, yo creo que hay eh, nada. Eso tiene que ser en tres cuatro horas te pones ahí en, en, en Los Ángeles. Y yo aproveché conexiones de avión desde Bilbao y yo lo que quería era caminar junto a ese lago, el lago Lema, que es un lago alpino, uno de los más grandes de Europa, eh, que tiene una forma de croissant, y en mitad está Lausanne, esta capital olímpica, uh -huh. que, que mira todo ella al, al lago, porque está en pendiente, y en ese lago, y enfrente tienes eh, la zona francesa y todas las principales cimas de los Alpes, retándote a futuras escapadas. Y todo es verde alrededor, y una, como ya he adelantado, esa gran región vinícola, levó que está lleno de viñedos, eh, mirando también al lago, que están en pendiente, eh, y, fin, y luego una estación de esquí para terminar, que por eso digo que tengo muchas ganas de volver en invierno, porque yo la vi ahí ya arrancando en el, el, el arranque del otoño con esos lagos, está lleno de lagos naturales y rutas circulares entre 3-4 horas, pero qué paisaje tan maravilloso. Oye,
0: ¿dónde llegaste? Es un país pequeñito, es un país que, que, que es manejable. ¿Dónde llegaste el primer punto? ¿no? ¿Cómo te empezaste a mover por allá?
1: Bueno, pues yo me moví en tren, tiene una red maravillosa de trenes, que además eh, Suiza tiene una tarjeta eh, que puedes pagar por ella en función de los días que vayas a estar en el país, y eso te permite poder moverte por todo el transporte público porque es cierto que es un destino maravilloso de naturaleza, pero también es un destino que uno tiene que ir eh, con el presupuesto un poco mirado porque es cierto que, que los precios allí son caros son ¿no? precios uh -huh. un pelín elevados y, y pone todas las facilidades para que lo disfrutes y esta sería una de ellas, ¿no? Eh, aprovechar las tarjetas de viaje la tarjeta que tiene de, de, de Suiza para poder aprovecharla al máximo puesto todo el transporte público así que yo de Zurich me moví en dos horitas en tren a Lausanne. Eso sí, los trenes pone que es el A59 y es A59, A34, es A34. Y si lo pierdes, tranquilo, porque es que te actualiza automáticamente cuál es la hora del siguiente tren. No es una red ferroviaria enorme, o sea que es muy fácil situarse y, eh, y nada. Y además es un tren con unas ventanas que parecen postales continuas, maravillosas. Vas o sea, recorriendo, yo recorrí de Zurich a Lausanne poco el camino a la inversa que iba a hacer durante ese fin de semana largo que me, que me escapé uh -huh, uh -huh. a Suiza. ¿no? Ya vas viendo el lago, vas viendo las montañas, vas viendo los alpes, todo en un silencio maravilloso. Así que ese fue mi, mi primer trayecto en tren a Lausanne.
0: Llegamos a Lausanne, a la capital olímpica, si la denominas de las 160 nacionalidades. Y es que más del 36% de los habitantes de Lausanne eh, no, son, no, no son suizos, ¿no?
1: Eso es, eh. yo tuve la suerte además que cuando llegué eh, hice como un paseo junto a una guía turística que, que habla castellano porque es de padre venezolano y madre suiza y ahí vive con toda su familia. Entonces era una mirada también, eh, no solo buscando los hitos turísticos, sino intentando mirar un poco, comprender cómo es la sociología de esta ciudad. 160 nacionalidades en una única ciudad donde además... Eh, es muy 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 universitaria ¿no? y también tiene cada año va renovando ¿no? la edad media de gente que llega también a estudiar a las universidades de SUSA, de que es una ciudad como muy viva, con una clase alta, muy asentada porque la calidad de vida y se ven los precios de, de, de los servicios, de los hoteles, del transporte, pero también se ve con los sueldos, ¿no? es uno de los mayores sueldos de Europa claro,
0: es que hay que vivir allá, como... claro,
1: hay que vivir ahí. De hecho, luego, te adelanto que conocí una española que se ha ido a trabajar ahí. La temporada de en la estación de esquí que en verano siguen los teleféricos funcionando, y ya muy una bueno de las cabinas, 5.000 euros al mes. Y claro, dice, bueno, pues es, es una temporada no atractiva. Me voy ahí dos meses, vivo donde puedo. Oye, intenta ahorrar, que es un buen sueldo, haciendo un trabajo que en principio pues no va a tener un gran desgaste. Pero es cierto que luego el día a día de ir a trabajar ahí, bueno, pues tiene sobre todo de esa población igual más migrantes que van con diferentes perfiles ¿no? a seguir su proyecto vital o laboral a la ciudad, bueno, pues fue un poco lo que yo fui descubriendo en ese viaje con esta mujer que, que no solo era guía turística, sino que también eh, bueno, pues daba clases luego de, de francés a los que iban llegando, porque Los Anjusos está en la parte francófona ¿no? de Suiza, uh -huh. y, y bueno, pues decía eso, que es una ciudad muy acogedora, muy multicultural, pero bueno, es cierto que el porcentaje de suizos de Suiza, pues también a veces es un poco inalcanzable no llegar ahí, porque también como que, que se protege culturalmente. Pero bueno, que una ciudad de acogida, una ciudad con mucha gente de muchos lugares, y una ciudad donde la naturaleza marca también mucho la vida. O sea, todo el mundo tiene alguna afición eh, muy ligada con la naturaleza, ¿no? Esa mujer dice a mí, es que me encanta pasear por las orillas del lago, pero lo que más me gusta a mí es bañarme todo el tiempo en el lago, sea verano o invierno, que es que tiene como un pequeño microclima, y las raquetas. Oye, le dicen a señora, ¿cómo que las raquetas de nieve Qué envidia, ¿no? Y luego lo comprendes, porque vuelves a coger el tren y en 15 minutos te has alejado de la ciudad y estás esta, es esto, ¿no? En es un paisaje lleno de viñedos, eh, en pequeñas terrazas, y estás paseando, todo está mapeado además, o que no son paseos que. Tú... Con vistas
0: a los Alpes, además, ¿no? Que, que ese es otro de los grandes atractivos.
1: El tema es que tú estás caminando eh, por zona pendiente, pues eh, 40.000 hectáreas de viñedos, 150 eh, terrazas como escalonadas, entre ellas hay bastantes paseos. Abajo, el lago, y enfrente del lago, las cimas de los Alpes. Entonces, es que dices, bueno, es que no sé a dónde mirar. Si te miras a dónde mire, pues es uh -huh. que esto es muy bonito, ¿no? Para disfrutar eso, pues largas caminatas. Ya decía que además ella lo que, sobre todo, hacía con los recién llegados, con la gente
0: no,
1: joven o proyectos migratorios que llegaban aquí y les costaba un poco hacerse, era a naturaleza. Entonces, es un lugar de acogida y es un lugar que el tiempo que tardes un poco en hacer tu hueco en la ciudad lo que tienes que hacer es aprovechar esa naturaleza, pasear, pasear, pasear.
0: Oye, Iñaki, viñedos además del siglo XII.
1: Pues sí, no Ahí hay constancia de toda la actividad vinícola muy ligada a órdenes religiosas que llegaron allí y empezaron a trabajar a trabajar con el vino. Y a veces suiza pues lo mismo, ¿no? Está ligado a la banca, está ligado a los relojes, al chocolate, pero muy pocas veces se nos no se nos dibuja el vino. En la cabeza, sí. El vino, uh -huh. bueno. Y yo justo pues eh, ahí conocí a una gallega, una mujer que llegó con 19 años, está ya a punto de jubilarse, o se lleva toda la vida allí, su madre también era suiza, y una mujer que llegó a trabajar, tuvo llegó a tener hasta cuatro restaurantes y está enamorada de esa región, de la región minícola. De hecho, pues ahora trabaja en una bodega familiar, cuatro generaciones, tiene una pequeña eh, bodega, y dice, es que nosotros todo lo que se produce aquí se vende que no necesitamos ni promoción. Casi mejor que no ese país ni que existen el niños porque es que aquí se, todo tiene salida. También el precio de la botella es un precio de, de referencia a Suiza y, y también fue para mí esa manera también de caminar por esos bueno, paisajes. ¿no?
0: Estaba pensando que si el sueldo son 5.000 euros en Suiza, la botella de vino, no quiero ni preguntar lo que puede costar. Sí, a ver. Todo va pero, en consonancia.
1: Todo va en consonancia, claro, claro, claro. También hay que pensar luego que, que, que esos 5.000 euros de, de sueldo pues también luego cada uno se tiene que costear su seguro médico ¿no? particular más luego bueno pues, pues si tienes familia la educación no escolar todo
0: es privado claro
1: bueno. sí, todo es privado ¿no? Y, y todo requiere pues pues contar con recursos pero bueno es cierto que si el trabajo y el sueldo mínimo te lo puede permitir pues oye bienvenido sea ¿no?
0: Seguimos andando o seguiste, ¿no? Andando porque tú querías eh, sobre todo conversar con gente, ¿no? Con el personal que, que vivía por allá, además de darte un gustazo con las eh, vistas. Llegas a los lagos, a los Alpes, a los glaciares y con una duda, ¿no? De quedarte a vivir.
1: <risa> eso es. Claro, solo es uno también, en este caso no iba con la furgo, pero tienes cuando te tienen ganas de ir a, lugares a vivir y estás con la furgo y te van a decir, la furgo me permite es como una casa, ¿no? Eh, que se puede mover, pero pero sí, hijo, yo creo que en los Andes el es un lugar, y usa en particular, y esta región del lago Lemán, Pilar, para tener un muy buen amigo ahí viviendo. Muy buena amiga. O sea, un lugar en el que volver de visita a cada estación, o tener la capacidad de eso, de autorregalártelo. Porque, eh, lo que te digo, vas caminando y es que estás súper arropado por una naturaleza, muy diferente, con historias y con gente, que es fácil lo que hable castellano, o que tengas nexos comunes, porque puede ser que vengan de fuera... O porque conozcan gente también, ¿no? Que viene del lugar que tú has venido. Entonces, a mí me gustó de esta región vinicola Yo volví a los en vez de tren, en barco. La Suiza tiene barcos de vapor que. Qué maravilla. De la ¿no? Belle uh -huh, que Qué eh, Bueno, pues todo lo suizo, joven. Con la misma mecánica engrasada de vapor, una tripulación eh, vestida, ¿no? Pues también con sus eh, gorras de plato con diferenciado lo que es turista de primera clase la primera clase pues tiene un restaurante ahí con moqueta y una parte de arriba a la que solo pueden acceder ellos que puedes tumbarte para ver el paisaje a la vez que avanza el barco unas pequeñas hamacas y que yo por supuesto me dieron acceso porque había un tipo ahí de raíces catalanas que había dejado eh, la banca y los seguros por trabajar ahí de tripulación en el barco y yo digo, bueno, pues esto suena muy loco. Y dice, bueno, suena muy loco, pero es que de verdad es que vives aquí. Ves los sueldos que tiene todo y dices, bueno, ¿qué hago yo todo el día pisando moqueta? Cuando puedo estar aquí, trabajando en un barco, que él venía pues de una familia con una gran pasión por el mar. Y oye, cambio de vida y, y ahí estaba en el barco. Yo le encantaba enseñármelo y casi, casi, casi hasta me, me pierdo mi parada porque ahí estábamos, raja que te raja, y el barco tuvo que que esperarme para que saltara yo ahí, a, claro, tú a tenías a que bajarte Puerto,
0: en Lausanne porque querías continuar, querías volver a coger el tren para acercarte a los Alpes, ¿no? A...
1: Y de repente esto, o sea, vienes de un paisaje muy urbano, una gran capital, sede olímpica, una región vinícola llena de bodeguitas pequeñas, familiares, y es cierto que junto al lago hay unos castillos. Sí, espera, pero este castillo, ¿quién ha puesto aquí? ¿Un paisajista? Uh -huh. Que parten puestos, ¿no? Bueno, pues no, son... son son castillos con mucha historia, que han tenido diferentes usos y que ahí siguen de pie, ...súper bien cuidados y posiblemente muchos pues sean pues sean pequeños hotelitos, ¿no? con encanto, como es el caso no, el, de algunos de ellos, del de Chillón, que es que de verdad, ...que verdad, de de, quizás, qué maravilla de castillo Bueno, pues yo volví a meterme para cambiar de paisaje y meterme ya a los altos. Y en concreto, Les Diabledech ...es una, un pueblito que está a dos horitas de los Saint tren eh, que, cuyo viaje es una maravilla, ¿eh? también el paisaje. Y eh, cambia el paisaje totalmente, ya uh -huh. te metes en grandes bosques, en casas de madera, con techo a dos aguas, todo de madera, un montón de casitas dispersas por el paisaje y rutas. Entonces ahí tiene, ligado a, esa a este pueblito, a les de Averes, está la estación Glaciar 3000, que es una de las estaciones que antes abre de esquí de, de los Alpes, que suele abrir ya por estas fechas en octubre, que tiene un glaciar kilométrico y que durante el verano se puede subir a hacer, a tramponear por el glaciar, a comer en el restaurante que tienen y tienen un, un paseo que une dos cimas de 3.000 metros por un, por un puente metálico. Que bueno, te da una visión 360 a las principales cimas y, y lo mismo, tiene una experiencia muy bonita de estar viendo los Alpes y en mi casa voy a ir glaciares, ¿no? Me quiero estar ahí y ahí y ahí. Y luego, en la base de la estación, pues salen un montón de rutas porque es que hay un montón de lagos naturales. ¿no? Yo estuve en uno de ellos y es que en dos horitas pues te pones viendo un lago con su refugio de madera, con sus bosques alrededor y encima eh, estos días que he hecho tan buenos, ¿no? que he hecho tan buenos pues por toda Europa. Entonces era una especie de, 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 de estar en pues, unas temperaturas súper agradables, rodeado de mucha naturaleza, con mucho silencio, nada masificado. Y dijo, ¿cómo será aquí el invierno? ¿no? Y esta chica, que, que era una chica de Madrid, que estaba haciendo Blanca Parades que estaba haciendo justo la temporada en esa estación de esquí, y venga, es que tampoco me quiero ir. O sea, tengo todo el mundo... me que se ha pasado estos dos meses trabajando? y Diciendo, Joder, aprovecha, que es que aquí luego cuando viene mal tiempo, viene mal tiempo. Uh -huh. Pero este verano, pues no había ganado mal tiempo. Y tal mujer, es que estoy con la ansiedad de, de ir a todos los rincones que me han dicho que tengo que ver. Pero sobre todo, sobre todo lo que me apetece es ver esto en invierno. Porque eso me va con las infraestructuras que tiene y que funcionan también, que todo se mueve en tren y por algo será, ¿no? Eh, para evitar las carreteras, dices, bueno, es que esto tiene que ser un cuento también, ¿no? Esto es de Navidad, muchas casas de madera, una gastronomía también que tienen, ¿no? Que, que es una maravilla, ¿no? Para la carne, los vinos. Pues me quedo con muchas ganas de. de, de volver y tenía muchas ganas también de, de compartírtelo.
0: Bueno, estamos hablando de un país en principio de cuento. Un país de postal, un país pequeñito, un país muy manejable, en el que moverse ¿no? a través de del tren o a través probablemente ¿no? de cualquier eh, vehículo público pues es bastante más sencillo ¿no? Que, que, que quizás en otros países. ¿no? Decíamos por lo manejable y por lo pequeñito. Damos un país muy cuidadoso eso sí, con la cartera llena. ¿eh?
1: Sí, yo lo he hecho con la cartera llena porque, bueno, eh, con la cartera... Por lo menos, porque es cierto que los precios, y, y lo sabemos, no en cuanto uh -huh. cruzamos ya la muga, hay parral de Francia, ya hay un pequeño salto, pues a medida que vamos llegando a Europa, y Suiza yo creo que estaría ahí el tope, junto no con los países nórdicos, pues es que los precios cambian mucho, no lo que cuesta una caña, lo que cuesta ¿no? un menú del día, si lo hay, o la carta. Entonces, esto tiene dos cosas. Uno, ya no viajamos tanto como antes, pero cuando nos damos jo, el regalo de viajar, uh -huh. lo que buscamos es que vayas, merezca sí. la pena, no y sea intenso. Entonces, bueno, con la cartera, con lo justo para poder hacerte unos mini homenajes a la altura de lo que tú necesites. ¿no?
0: Bueno, pues Iñaki Makazagay te voy a dejar, que muchísimas gracias, cuídate.
1: Un beso gordo, Pilar. Un abrazo. Nos vemos en Suiza. Agur. Agur.